0: هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العالمي في يناير 2020 يمكن في اليوم الثالث من بداية السنة شعرت بتعب غريب ومشاعر مرضية ما اختبرتها من قبل وبما أنه العالم كان بالكاد بدأ يدرك حجم الكارثة اللي كانت على وشك البدء وهي الجائحة قضيت أكثر من ساعتين وأنا بتفاوض مع نفسي هل وصبت بالمرض الجديد المنتشر أم أنه عقلي بدأ يمارس علي ألعيب اللي أنا قضيت عمري بصارعها؟ هل أنا بعاني من زكام عابر أم أنه فعلاً هذا الزائر الجديد المجهول؟ أخيراً لملمت شتات عقلي وقررت أني أذهب لإجراء اختبار الحروف الثلاثة ال -PCR اللي كنت ما زلت بسمع عنه وما كنت بعرف حدا لسه أجرى هذا الفحص وصلتني الرسالة اللعينه لحتى تخبرني أني أنا فعلاً مصابة بكوفيد 19 لعنه الله لكن بلطف ربي قضيت بعض أيام محجورة وحدي في غرفة نومي حتى قضيت فترة محكوميتي ووصلتني رسالة جديدة بتقول براءة وكوني كنت من أوائل من أصابهم المرض كان كل من يعرفني أو كل من يلتقيني حتى بيوضعني أو كل من يلتقيني بيوضعني تحت التحقيق لحتى أخبرهم شو هي الأعراض أعراض هذا المرض والحقيقة أني الحمد لله لم أعاني كثيرا لكن أكثر الأعراض اللي استمرت كان شعور وجد صعوبة في وصفه رغم تمكني من اللغة على حد علمي يعني وتحت إصرار البعض على معرفة ماهيته كنت أظن أني اخترعت وصف خاص فيه مرتبط بشعوري بهذاك الوقت وهو أنه كانه كان في ضباب في راسي طوال الوقت وهذا الشعور على فكره لازمني حتى بعد ما شفيت من كورونا بفتره ليست بالقصيره لطالما ومن مرحله الطفوله احببت علوم الطب عامه وان كان الطب النفسي هو اقرب ابواب هذا العلم لنفسي لكني وعبر السنين قرات كثير وتثقفت وجمعت قدر من هذا العلم لا باس به خصوصا لاحد لم يدرس الطب يوماً أو يمارس هذه المهنة وفي هذا البودكاست وشكراً طبعاً للمؤسسة اللي بتدعمه وهي العربية للأخبار شعرت أنه أصبح لي أخيراً مساحة مفتوحة لحتى أكتب وأناقش وأشرح بعض من غموض أمور الطب وبينما كنت عم بقرأ بعض الدراسات المختلفة وقعت عيني على دراسة معينة كان عنوانها brain fog أو ضبابية الدماغ الحقيقة إنه عيوني تجمدوا لما قرأوا هذا العنوان وهذا لأنه إلي تجربة شخصية مع هذا العارض فقررت أني أجعلها موضوع لحلقتي لليوم قصة طريفة ومحزنة في آن واحد نشرت على موقع newscientist.com تتحدث عن سيدة تدعى كورتني شوكيس هاي السيدة وفور تعافيها من كورونا كانت بتستعد للخروج للقاء أصدقائها بعد فترة الغياب للخروج للغداء يعني وكانت غاية في السعادة تماماً وقبل مغادرتها المنزل ألقت نظرة تأكيد على الرزنامة اللي كتب عليها التاريخ ذلك اليوم واسم المطعم اللي المفترض أن تلتقي أصدقائها فيه وفوراً ركبت سيارتها واتجهت إلى مكان اللقاء وظلت جالسة لفترة طويلة بتتساءل وين الجميع؟ فلم يحضر أحد بتقول السيدة إنها كانت ما زالت بتشعر بضباب في دماغها ولما هاتفت إحدى صديقاتها اللي أجابت وأفصحت إنه الجميع بانتظارها في المطعم لحظتها فقط أدركت كورتني أنها ذهبت لمطعم مختلف تماماً وفي عنوان بعيد جداً عن مكان اللقاء المتفق عليه قبل ما ندخل في تفاصيل هاي الحالة متابعينا الكرام بحب أرحب بضيفنا في الاستوديو دكتور تامر زيدان اختصاصي أمراض المخ والأعصاب أهلا بك دكتور معنا في كلام منطقي
1: أهلا بحضرتك بأستاذ المشاهدين
0: أهلا وسهلا خلينا نبلش بشكل عام بداية الbrain fog أو الضباب الذهني أو العقلي خلينا نقول بعدش كيف يمكن ترجمته بالشكل الصحيح بالعربي هي مشكلة أو حالة أنا عانيت منها بعد الإصابة بمرض كورونا وبتذكر أنه يعني استمرت لفترة لعدة أشهر معي وأنا ما كنت عارفة إيش شو هذا الإشي اللي أنا عم بحس فيه افتكرت أني أنا مجرد تعبانة أو لساتني بتعافى من كورونا وما إلى ذلك هل هي احدى تبعات كورونا البرين فوج احدى تبعات كورونا المنتشره يعني هل كل من يصاب بكورونا راح يعاني منه حتى لو بدرجه متفاوته
1: هي حاله الضباب الفكري او الضباب الذهني او المينتال فوج اللي معظم الناس بتوصفها تم شكوى منها كثير بعد التعافي من الكوفيد او بعد التعافي من من الفيروس الكورونا هي عباره عن حاله ما نسميها مرض ذهني او نسميها مرض عقلي او مرض عصبي بس هي حاله بتسيطر على الفكر بتاثر على الفكر بتاثر على الوظائف العقليه او على وظائف التفكير العليا زي التركيز زي الانتباه اضطرابات النوم الضعف في إنجاز المهام الشخص المعتاد عليها إحساس بطء التفكير إحساس البطء في اتخاذ القرارات فهي عبارة عن حالة منشوفها كتير بعد التعافي من الكوفيد م -م. مش بالضرورة أنها تكون مرتبطة بس بالكوفيد أو بالفيروس إنما ممكن يلاقيها في حالات كتير متعددة زي الإجهاد النوم م -م. أو عدم النوم لفترات طويلة زي التوتر العصبي. رح نرجع
0: لما هي الحالات المرضية الأخرى اللي ممكن تسبب برين فوغ بس حابة أركز في البداية على يعني البرين فوغ ك. يعني إحدى تبعات الإصابة هي حالة
1: شائعة بنشوفها كتير بعد م. التعافي من الكوفيد و... وبتختلف شدتها باختلاف الإصابة بالكوفيد بمعنى م. أن لقينا أن معظم الحالات اللي بتكون إصابتها جديدة بت... بتؤدي الحالة من المينتال فوق بدرجة أكثر وبدرجة والمدة أطول من الحالات البسيطة <تصفيق> مش بالضرورة أن احنا نلاقيها مع كل الحالات إنما بنلاقيها مع معظم الحالات أو معظم المتعافين من الكوفيد وبتختلف شدتها من شخص لآخر وبتختلف شدتها أو تعبرها أو تمثيل الشخص لها حسب شدة المرض وحسب مدة الإصابة به
0: طيب ابقى معنا دكتور راح أتابع الحديث أتابع القصة وأشرح أكثر للمتابعين عن هذه الحالة ومنتابع الحديث اذا شو هو هذا الضباب الدماغي بيعرف موقع freewillmind.com الطبي الحاله بانها ليست حاله مرضيه لكنها اقرب لمصطلح يستخدم في وصف الشعور بالكسل الادراكي وهو بيكون عارض لامراض كثيره ومختلفه هاي الضبابيه الدماغيه بتسبب قله في الصفاء الذهني وممكن تشوش على محاولات التركيز مما يصعب طبعا على الانسان تذكر الاشياء وهذا بيأثر على كيفيه شعورنا تجاه نفسنا، فالمصاب فيه ممكن يشعر وكانه شخص اخر نظرا لغياب التركيز ومشاكل الذاكره اللي بيعاني منها. مسبباته طبعا كثيره ومن اكثرها شيوعا مثلا قله النوم ارتفاع معدلات التوتر او الستريس، الاكتئاب، الخرف، مرض التصلب اللويحي وسن الامل او اليأس، طبعا بيعتمد كيف بنطلع على الموضوع. وبعض انواع كمان الادويه سوء الاغذيه ايضا ممكن يكون سبب كنقص فيتامين ب12 والاضطرابات الهرمونيه مثل الغده الدرقيه والالتهابات الفيروسيه مثل كوفيد 19 بيقول الاطباء انه من غير المستغرب انه يكون سبب الطبابية هو مرض او اثنين او حتى ثلاث امراض من الامراض السابقه معا فعلى سبيل المثال التوتر ممكن يسبب قلة أو اضطراب في النوم أو العكس وأي من العارضين السابقين ممكن يسبب الاكتئاب وهكذا لكني هون كنت مهتمة فقط بما حصل لي شخصياً وهو الاصابه بكوفيد بCOVID-19 ففي دراسة طبية لجامعة هارفرد بتقول إنه إحدى طبيبات الأعصاب اللي بتعمل ضمن برنامج لمساعدة المتعافين منه في إحدى المستشفيات الأمريكية تقول لاحظت أنه معظم مرضاي لديهم صعوبات مشتركة كصعوبة في التركيز أو مشاكل في تذكر كلمات بسيطة أثناء الحديث أو النسيان المتكرر وبالرغم من عدم معاناتهم منها في السابق تضيف أيضاً أنه من المراجعين لعيادتنا ونسبتهم ما بين 22% إلى 32% من المتعافين من مرض كورونا لكنهم لا يزالوا يعانوا من الضباب الدماغي واغلبهم عانوا ايضا من الكوفيد طويل الامد او ممن اضطروا لدخول المستشفى بعد اصابتهم الحاده الجيد هون بحسب الطبيبه انه اغلب الحالات للدماغ الضبابي هي مؤقته وبتتحسن بدون تدخل طبي لكنها تقول انه لغايه الان لم نفهم سر ارتباط هاي الحالات واعراضها بمرض كوفيد 19 او طول مده الشعور بهاي الضبابيه الدماغيه لكن ما نعرفه إنها بتأثر على جوانب مختلفة من القدرات الذهنية والإدراكية للإنسان طيب عودة إلك دكتور تامر شو اللي بيحصل بالضبط في الدماغ؟ لحتى يصاب بالبرين فوغ، هل بصير في خلل بسبب اصابه الاصابه بكورونا بالهرمونات او الكيميكلز الكيماويات اللي بيفرزها الدماغ فبالتالي تؤدي الى البرين فوغ ام ماذا؟
1: هو سبب المنتال فوغ بيختلف لان الفيروس او الكوفيد فيروس كوفيد 19 المستجد هو فيروس يعتبر حديث في علم الامراض بمعنى انه عمر الفيروس في العالم لا يتجاوز اكثر من ثلاث سنوات. فبالتالي الدراسات والأبحاث والفهم الكامل للفيروس مازال لسه غير واضح بدرجة كاملة يوم عن التاني بتزيد الأبحاث بتزيد الفحوصات بيزداد فهم المرض بعمق أكتر آه، لاحظنا من بداية الجائحة للفترة الحالية أن معظم الحالات بتشتكي من فقدان لحاسة الشم فقدان لحاسة التزوق مه. وديت أحد الوظائف الحسية الأساسية للمخ. تمام؟ أحد الحواس الخمس. فبالتالي تم دراسة ده بشكل أعمق عن طريق الفحوصات المخبرية، عن طريق قياس نسبة الفيروس، إذا قياس نسبة المواد المضادة للفيروس، عمل بعض الأشاعات الوظيفية للمخ الفانكشنال ام أي، ولقينا أن جزء من أو في بعض الحالات النسبة لا بأس بها بيكون في تأثر لبعض المناطق داخل المخ، بمعنى أن نشاط التمثيل الغذائي في بعض المناطق الحيوية أو في بعض المراكز الحيوية أثناء وبعد الكوفيد بيتأثر بشكل كبير وتم إعزاء ده, ده لانتقال الجزء من الفيروس خلال الأعصاب ده أحد النظريات اللي بتفسر اضطراب الأعصاب مع الكوفيد أو ان إفراز بعض النواقل العصبية أو المضادات الأجسام اللي بتنتج مضادة للفيروس هي نفسها بتؤدي للخلل لحاجه اسمها للنواقل العصبيه داخل الدماغ. النواقل العصبيه دي اللي بتتحكم في حاله انتظام النوم في التحمس للتفكير في, في وجود الدافع او الموتيفيشن وده اللي بيؤدي للخلل اللي بنسميه او للحاله اللي بنسميها المنتال فوج. الارتباط المبا... الارتباط بين الفيروس الكوفيد و... او كوفيد 19 المستجد وحاله المينتال فوج لها نوعين في ارتباط مباشر ودي اللي بيحصل فيها نوع من التهابات الدماغ ودي حالة بتستدعي دخول المريض المستشفى إجراء فعوصات وأخذ بعض العقاقير الطبيه
0: هذا بعد الإصابة بكوفيد 19 أثناء
1: أو بعد الإصابة مم. من الكوفيد لأن احنا لقينا أن فيه تبعات ممكن تحصل كتأثير متأخر للفيروس يتم فيها حدوث التهاب للدماغ نفسه وفي علاقه غير مباشره ودي اللي معظم يعني الحمد لله ان دي الغالبه او الشائعات الحدوث ان بيحصل تاثر مؤقت لوظائف المخ العليا اللي بنسميها المينتال فوج بتؤدي لحاله عفوا بتؤدي حالة المينتال فوج اللي معظم الناس بتوصفها فبالتالي لازم التمييز بين الحالتين هل هو جزء مرضي او الجزء من مرض أو زي جرس إنذار بينبهنا إنه يعني في خلل داخل الدماغ، ولا هل هو عرض مؤقت بيتحسن مع مرور الوقت بيحتاج بعض المنشطات، بعض المنبهات، بعض الفيتامينات اللي بتساعد لسرعة التحسن والتعافي منه.
0: مم. طيب دكتور يعني أنا من واقع تجربتي لأنه أنا عانيت من موضوع البرين فاغ لفترة بعد التعافي من كورونا، وما كنت عارفة إنه هذا شيء مرتبط بكورونا، زي ما ذكرت أنا كنت مفكرة حالي مجرد مجهدة تعبانة حتى كنت كنت اوصف الشعور اللي انا حاسه فيه كنت يعني اوصف للناس انه حاسه كانه في ضباب في راسي في راسي شو هي اعراضه بالضبط؟ يعني هل الموضوع فقط بانه انا مش انا كنت احس انه انا مش قادره اركز زي ما مزبوط. يعني تركيزي كثير صار اصبح اقل عن ما كان، هل هناك اعراض اخرى ايضا للبرين فوج؟ هي
1: حاله المنتل فوج او البرين فوج بتختلف اعراضها من شخص لاخر وبتختلف شدتها من شخص لاخر. بمعنى أنها ممكن تبتدي بضعفة في التركيز، بضعفة في الانتباه، إحساس بـ بـ بالفقدان السريع للذاكرة، عدم القدرة على تكوين ذاكرة سريعة يعني آه مثلاً تحاولي تكلمي في التليفون، ممكن تنسي تحت تتكلمي، إيه الموضوع اللي حنتكلم فيه، نحاول نحكي مع شخص، ننسى الحوار نفسه كان دائر حوالين إيه الحاله برضه ممكن يكون من أعراض عدم الاتزان، احساس بدوخه مستمر احساس ببطء التفكير او سلو بروسيسينج أو, او احساس بال بصعوبه انجاز المهمات، يعني مهم, اذا شخص مثلا معتاد انه ينجز 10 مهمات في وقت معين في حاله المنتل فوج بنلاقيه انه بعد انجاز مهمه او اثنين بيحس بالاعياء الشديد، بالاجهاد الذهني وبيلاقي صعوبه اكثر في محاوله التركيز للحصول على نفس النتيجه اللي هو معتاد انه يحصل عليها. مهم, مهم. في بعض الاحيان بتحدث اضطرابات للنوم، في بعض الاحيان ممكن تختلف شده الاعراض بحيث ان بعض المرضى بيخافوا من حدوث الزهايمر او احساس بالخرف المبكر. فبالتالي الاعراض متنوعه وشدتها بتختلف من شخص لاخر.
0: لتسهيل الفكره اسمحوا اني اعرف لكم ما هي القدرات الادراكيه طبيا. هي عمليات حيوية بيقوم فيها دماغنا أثناء التفكير القراءة أو التعلم أو التذكر أو المنطقة وأخيراً الانتباه وعليه أن التدهور الإدراكي ممكن يسبب ضعف في قدراتنا أثناء القيام بعملية أو أكثر من هذه العمليات اللي بتستدعي التفكير ومن بين من تم إيداعهم المستشفيات أثناء إصابتهم تم ملاحظة العديد من المشاكل الإدراكية لهؤلاء المرضى وكمان عبر هؤلاء عن صعوبات جمّة في بعض الأمور التالية. أولاً صعوبة في المحافظة على الانتباه لفترات متوسطة لطويلة. وأيضاً الذاكرة صعوبة في الذاكرة وصعوبات في حفظ وتخزين واسترجاع المعلومات. صعوبات أيضاً في الوظائف التنفيذية وهي مهام معقدة مثل التخطيط والتركيز العالي. المشكلة أنه التقارير الطبية بتشير إلى أنه المصابين بالكوفيد الحاد اللي دخلوا المستشفيات للعلاج وحتى الذين أصيبوا وحالتهم لم تستدعي الذهاب للمستشفيات على حد سواء عانوا من ضعف الانتباه ومشاكل في التركيز والذاكرة وأنه هاي الملاحظات تستدعي دراسات جديدة ومفصلة للوقوف على أسباب هاي الأعراض التي تؤثر على قدرتنا الإدراكية والمرتبطة بكوفيد بCOVID-19. في دراسة أخرى منفصلة قام بها مجموعة من الأطباء الباحثين ونشرت على موقع كوم الطبي في الشهر الأول من عام 2022 نصت على التالي: دراسات جديدة نصت على أن التهابات كوفيد 19 قادت إلى نتائج عصبية دماغية شديدة لعينة صغيرة من المرضى، لكن بعد شهور من التعافي من المرض عانى الكثير منهم من حالات إجهاد مزمن. وضعف في الحافز، وتقلبات مزاجية، ونوم مضطرب، وهي أعراض اتفقت الأوساط الطبية على تسميتها بالضبابية الدماغية. لكن ماذا عن الناس المصابين من دون أعراض أو المصابين بدرجات متوسطة وخفيفة؟ في هذه الدراسات، تم فحص عينة كبيرة من القدرات الإدراكية اللازمة لممارسة الأنشطة اليومية للبشر، مثل الانتباه، الذاكرة، القدرات الحركية، التخطيط، المنطق الاستدلالي، التنقل الذهني والقدرات المرئية لمرضى عانوا سابقا من كوفيد-19. وتقول الدراسات انه نستطيع ان نؤكد انه العينة أدت مهامها بدرجة مقبولة في أغلب اختبارات القدرات، لكن أدائهم كان واضح السوء في اختبارات الذاكرة في الأشهر الستة الأولى بعد التعافي. وسوء أكبر في اختبارات الحفاظ على الوقت أثناء الانشغال بأداء مهام أخرى لفترة تسعة شهور بعد التعافي وفي المجمل فأن الدراسة بتأكد حصول تغيرات إدراكية مزمنة للمرضى المتعافين حتى أولئك الذين لم يشعروا أنهم يعانون من أي من أعراض كوفيد-19 لكن ولحسن الحظ كان هناك ضوء في نهاية النفق بحيث أنه هاي النتائج تحسنت بعد مضي فترة الستة إلى تسعة أشهر مما قد يشير إلى أنه هاي الأعراض وقدرات الإنسان تتحسن بالفعل بعد فترة معينة من التعافي طب دكتور هاي الحالة في إلها علاج معين أم أنه مجرد الشخص لازم ينتظر آه لغاية ما تمر؟ لا تعدي تاخذ عده شهور او عده اسابيع انا شخصيا ما كنت ما كنتش يعني عارفه اشخص نفسي بانه في عندي مشكله معينه فكرت إيه. انه انا مجرد مجهده فبالتالي ما اخذتش اي علاج هل هناك إيه. نوع
1: علاج للاسف هو التمييز بين الاعراض هل هي جزء من مرض او هل هي اعراض مؤقته هو ده الفيصل الاساسي في العلاج بمعنى مم. ان هو لو جزء من مرض بيتم علاج المرض الاساسي زي التهابات الدماغ زي حدوث الجلطات السكتات الدماغيه إنما لو هو مجرد عرض مؤقت تابع من توابع أو من, أو من نتائج, نتائج الالتهاب الفيروسي فمننصح دايما بالانتظار مننصح دايما بالأكل الصحي المنتظم بالأكل الصحي المتوازن ممارسة الرياضة بشكل مستمر بعض الفيتامينات أو بعض الفيتامينات اللي بتحفز النشاط المخ زي الكوكيوتين معامل إنزيم كيو زي بعض الأنواع زي الفيتامين إي فيتامين ها فيتامين سي زنك سيلينيوم كل العناصر النادره بتساعد جدا في استعاده التمثيل الغذائي داخل المخ تجنب الاكلات الغير صحيه الكثيره السكريات كثيره النشويات الابتعاد عن تناول الكحوليات كل ده بيساعد للتحسن والتعافي السريع من الاعراض
0: كم من الوقت ممكن تستمر؟ أنا أنا حسيت إنه أنا عانيت من الموضوع أو بقي طبعاً في أيام كنت أحس في البرين فوج بشكل كبير وأيام أقل ولكن بشكل عام قعد يعني بتذكر أشهر ربما
1: ما فيش دراسة بتحدد قد إيه المنتال فوج يقدر يستمر بس ملاحظتنا من خلال متابعة المراجعين والمرضى لأنه مش كلهم مرضى إن إن بعض الأعراض بتتراوح بين أيام بسيطة لعدة شهور في بعض المرضى وصلنا لحوالي ست شهور لحين التعافي الكامل من الاعراض وفي بعض المرضى آه بداوا يحسوا بالتعافي السريع مم. وزي ما اتفقنا ان ده بيعتمد على شده الفيروس على آه قوه الـ 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 او قدره مناعه الجسم على التعافي على قدره النشاط الذهني بمعنى ان الاشخاص لان الاشخاص اللي هم كثيري الاستخدام للقدرات الذهنيه بيتعافوا بشكل اسرع الممارسه العادات الصحيه زي القراءه المستمره ممارسة الرياضه كل الحاجات دي بتساعد على التحسن بشكل سريع
0: مم. معنى ذلك بانه ربما كبار السن ممكن يعانوا من البرين فوج اكثر من صغار السن هل, هل يعني هاي فرضيه صحيحه
1: دي دي, 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 دي فرضيه حقيقيه لان مم. عشان كده دايما بننبه ان اذا حسينا بالاعراض دي لفتره طويله تتجاوز الايام يجب الفحص لان دي ممكن تكون مقدمه او زي تحذير او انذار لبدايه مرض اكبر زي الخرف زي ال اللي ممكن يتم تحفيزه عن طريق الالتهابات الفيروسيه العنيفه
0: اه طب هل له دلائل يعني بتقول يجب مراجعه الطبيب اذا استمرت لفتره
1: إيه انتوا كيف تقدروا تشخصوها احنا من من ننصح المريض دائما او المراجع دائما انه يبتدي الاستشاره الطبيه لما يحس ان تجاوزة تجاوزت الاسابيع او ان الاعراض بدات تاثر عليه وظيفيا بمعنى ان ما عنديش مقياس او تحليل يقول ان لازم اروح اكشف او افحص دلوقتي بس اذا لقينا الاعراض بتاثر على الشخص وظيفيا مأثر على قدراته الذهنيه بسبب له نوع من البطء الذهني الملاحظ اللي مأثر على علاقته مع الناس على ادائه على شغله ساعتها بنطلب انه انه ياخد الاستشاره الطبيه المطلوبه
0: <تصفيق> يعني هو مرض كورونا احنا قلنا عايشين معه اكثر من سنتين سنتين ونص تقريبا ولكن هو مرض جديد ولسه ما بنعرف عنه الا القليل القليل فهي ربما احدى التبعات اللي بلشنا نكتشف انها جزء من الاصابه بكورونا هل مرض كورونا له تاثير على المخ تاثير اخر غير البرين فوج
1: الفهم الأول للمرض كان عبارة انه فيروس بينحصر في إصابة الجهاز التنفسي، انما مع استمرار الجائحة واستمرار الأعداد المصابة، تم اكتشاف ان الفيروس بيأثر على أكثر من جهاز في الجسم، زي القلب، زي الجهاز الهضمي، زي الجهاز التن... ، زي الجهاز العصبي. بمختلف درجاته ومراكزه و... 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 الحيويه. لقينا ان الفيروس نفسه ممكن يصيب الجهاز العصبي ك... كاصابه اوليه او كاصابه سنوية بمعنى انه ممكن يصيب المخ كاصابه اوليه انه يعني عنه التهاب في الدماغ، ينتج عنه جلطات، ينتج عنه انسداد في الاوعيه الدمويه او انسداد في الشرايين. لقينا انه ممكن ياثر على الاعصاب الطرفيه ودي برضه احد الشكاوى الشائعه بعد الفيروس ان معظم المرضى بيشتكوا من التهاب في الاعصاب المؤقت او الالتهاب المزمن او الالتهاب الحاد. واللي بتختلف شدته من شخص لاخر لدرجه ان في بعض الحالات بتضطر انها تنام في مستشفى او تحتاج ادويه او عقاقير للتعافي من التهاب الاعصاب الشديد اللي ممكن ياثر على التنفس اللي ممكن ياثر على الكلام او البلع بعض الحالات لقينا بعض الاعراض زي الاحساس بالدوخه، الاحساس بعدم الاتزان، الاحساس بالصداع المتكرر وده بنشوفه كتير مع حالات المرضى الصداع المزمن او الصداع النصفي لقينا انه بعض الحالات حقيقي بيصابوا بنوع من الميجرين العنيف او اصابه الصداع القوي وده لقيناه في بدايه الالتهاب الفيروسي وخصوصا مع تقدم او استمرار زياده الحالات لقينا كتير بيتم فحصهم على انهم صداع نصفي او دوخه او عدم اتزان وخلال أيام بيتم اكتشاف أنهم إيجابيين للفيروس
0: جميل أنك ذكرت إصابة أو أنه الفيروس أيضاً ينتقل عن طريق الأعصاب على الأقل داخل جسم الإنسان وهذا بفسر موضوع فقدان زي ما ذكرت حاسة الشم وحاسة التذوق وهي أحد, يعني أحد أعراض كورونا المهمة فيما يتعلق بفقدان هذا الشعور؟ انا شخصيا يعني زي كل الذين اصيبوا بكورونا فقدت حاسه الشم فقدت حاسه التذوق ولكن حسيت انه حاسه الشم ما رجعت كما كانت ابدا حتى بعد الاصابه الان بسنتين او اكثر
1: احنا في العاده من المعروف ان الالتهابات الفيروسيه بغض النظر عنها سواء كوفيد او غيرها ممكن تاثر على حاسه الشم او التذوق وده كان حاجه شويه غريبه مع بدايه الجائحه م. إن كانت معظم الأعراض لها علاقة بالجهاز التنفسي معادة حسة الشام وحسة التذوق واللي كانت تم تسجيلها في معظم الحالات مع استمرار البحوث والفحوصات المعملية والمخبرية للمرضى سواء المصابين أو المتعافين من الفيروس لقينا ان الفيروس في حد ذاته ممكن ينتقل خلال الاعصاب وده اللي بيؤدي في بعض الاحيان لتلف الخلايا الاساسيه او مستقبلات الاعصاب المسؤوله عن حاسه الشم وحاسه التذوق. خوفتني
0: هيك يا دكتور انا ما راح ارجع اشم زي ما كنت يعني ابدا.
1: <تصفيق> شوفي حاسه التذوق وحاسه الشم من الاعراض اللي بتستمر لشهور وفي بعض الحالات لغايه دلوقتي في حالات ريبورتد انها بتستمر لسنوات مم. والتحسن بيختلف بين تحسن كامل الى تحسن جزئي. فبالتالي ما عندناش الأحصائية الكاملة اللي تقول مدة التحسن هتكون خلال قد ايه بعض الأحيان فقدان هذه الحسة بيعبر عن إصابة خفيفة أو إصابة بسيطة بالمرض يعني معظم الحالات اللي اشتكت من فقدان الحسة معظمهم كانت إصابات خفيفة مش إصابات متوسطة أو جسيمة ولقينا ان في معظم الحالات دي لما ببتدي بعض الادويه او العقارات زي الكورتيزون في اول فتره من التعب او من المرض بيسرع شويه التحسن او التعافي التمرين المستمر الحاسة الشم على 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 الاحساس ببعض المؤثرات القويه زي العود زي الدخون دي بتحفز او بتنشط مستقبلات الاحساس
0: يعني في امل اكيد في ان شاء الله طيب دكتور بلشت تتحدث قبل قليل حول يعني امراض اخرى او حالات اخرى ممكن تسبب البرين فوج او الضباب الذهني شو ممكن تكون يعني امراض اخرى الضباب الذهني زي ما
1: اتفقنا هو حاله بتتراوح اسبابه من الاسباب بسيطه جدا لاسباب جسيمه يعني اسباب بسيطه زي الاجهاد زي قلة النوم، الشخص مش بينام لفترة طويلة فبيؤدي لحالة من المنتال فوج. الاسترس أو التوتر مش بشرط يكون التوتر المرضي بس وجود ضغوط حياتية، وجود التزامات حياتية بيؤدي في بعض الأحيان لحالة من المنتال فوج. نقص بعض الفيتامينات وعدم التغذية الصحية، الاعتماد على الفاست فود والجانك فود بشكل مستمر بيؤدي لفقدان أو عدم الـ 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 عدم الاكتفاء من الفيتامينات بشكل كافي زي فيتامين بي واحد، بي ستة، بي بعض العناصر المهمة زي الزنك، زي السيلينيوم. <تصفيق> واللي دي واللي دايما في الاغذيه المعدة بشكل صحي او معدة <تصفيق> بشكل أه بشكل صحيح يناسب الانسان يعني بعض الامراض زي الحالات المرضيه لحدوث الجلطات زي الزهايمر زي التهابات الدماغ زي التصلب اللويحي كل دي أمراض بيكون من أعراضها أو من تمثيلها للمريض حالة المنت فوج فبالتالي التراوح الأعراض بين أسباب بسيطة جداً وبين أسباب جسيمة زي, زي ما اتفقنا ممكن تكون حالة المنت فوج هي مقدمة أو جرس إنذار أو تنبيه للشخص أن فيه حاجه مش طبيعيه بتحصل داخل الجسم او داخل المخ م. تحتاج انه يبتدي الفحص المبكر لها مشكله
0: اكبر نعم نعم طيب في النهايه دكتور قد من المهم في حاله المنتل فوق وربما تبعات اخرى لكورونا رح نكتشفها بما انه هذا المرض جديد أدي من المهم أنه نكون في عنا وعي أنه هذا جزء من هذا المرض أو هاي إحدى تبعاته مش بس للناس المصابين فيه ولكن للناس المحيطين فيهم أنا شخصياً برضو من تجربتي الشخصية أنا ما كنت فاهمة أنا ليش عم بعاني من هذا النوع من الشعور المنتال فوق وبتهيأ لي لو كنت اعرف كان الامور رح تكون اسهل كثير بالنسبه لي ولو كانوا زملائي مثلا بالعمل او مديري في العمل عارف كان ممكن يعذرني على بعض أكيد. الاخطاء اللي ممكن كان انها تحصل، قد هذا الوعي مهم؟
1: بالتاكيد ادراك المرض والفهم المرض في حد ذاته بيساعد في حاجتين، بيساعد لـ لـ لتقبل الشخص ان الاعراض دي آه ممكن تحصل تقبل الشخص ازاي يتعامل معها، فهم الشخص لطريقه التغلب وطريقه التعافي منها ده جزء كتير مهم والتقبل المجتمع ان احنا ممكن نلاقي بعض الناس لم تستعيد وظيفتها او تستعيد كفائتها الذهنيه بالشكل الكافي خصوصا بعد الاصابه او بعد التعافي من الامراض بمعنى ان احنا ممكن نلاقي شخص وظيفيا آه قادر يشتغل، قادر يحضر بس عقليا او ذهنيا مش في نفس الحضور اللي كان معتاد عليه. فده بيؤدي لنوع من الدعم النفسي للشخص المصاب او التكاتف المجتمع لان جزء كتير من مهم من من التغلب على الاعراض ديت هو الفهم العام لها وبالتالي مش بالضروره عذر الناس لبعضها بس تفهم الناس لان التفاهم ده بيؤدي لو انا عندي عشر مهمات معتاد ان انا ب بأنجزهم في يوم او اتنين فمعروف أن بعد التعافي ممكن آخد وقت أطول أسبوع عشر أيام، فده بيخلي الأمور أسهل على الشخص وعلى فريق العمل كامل.
0: نعم. شكرا جزيلا لك دكتور تامر زيدان على هذه المشاركة الجميلة معنا في كلام منطقي وإن شاء الله راح يكون لنا لقاءات أخرى في المستقبل. الشكر
1: لحضرتك ولضيوفك الكرام.
0: شكرا. في ختام حلقتنا نوجد انه من السهل الاستنتاج انه المزيد من الدراسات اصبحت مطلوبه للتاكد من انه هاي التاثيرات المعرفيه المرتبطه بدرجه الانتباه والذاكره متصله مباشره بمرض كوفيد 19 وتاثيرها مش مرتبط بجنس او عرق او سن او حتى درجه او حده الاصابه. وإن تضم هاي الدراسات عوامل اخرى ممكن يكون الها علاقه بالادراك والسرعه باستخلاص النتائج اللي راح تساعد الأطباء على التعامل مع هؤلاء المرضى ومع أعراضهم فعودة الذاكرة بعد ستة أشهر وتحسن التركيز بعد تسعة أشهر هو مؤشر مريح على قدرة الدماغ البشري على إعادة ضبط نفسه وكذلك فإنه نظرا لأنه المرض جديد فممكن أنها تتكشف لنا تأثيرات سلبية أو حتى إيجابية في المستقبل وفي أي يوم كمان لكن من المهم الانتباه لأي شخص في محيطنا ممكن يكون يعاني من أي من هذه الأعراض فلحتى نكون عون لأي شخص قد لا يعلم سبب ما يصيبه من مشاعر متضاربة ومختلفة ومثل ما بتنا ندرك جميعاً هذه الفترة بالذات أن كورونا لم يغادرنا تماماً بعد فالتقارير تشير إلى وجود ما قد يكون بالفعل موجة جديدة للأسف نسأل الله السلامة طبعاً فأعزائي أذكركم وأذكر نفسي بأخذ الحيطة ولحتى نتذكر المقولة الشهيرة بأن درهم وقاية خير من قنطار علاج لذلك فلنتذكر أن نداوم على لبس الكمامات والحفاظ على المسافات ونعود لغسل أيدينا عشر أو عشرين مرة في اليوم والله المستعان هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العالمي أشكركم ودمتم دائما بامان باذن الله